0: Eu sou o Rod Slack, empreendedor e montanhista, e apresento agora para vocês o episódio número 70 do Reset Humano, com o tema Tecnologia, Negócios e a Evolução do Ser Humano. Este episódio faz parte do podcast profissional, sempre trazendo reflexões e inspirações para todo ser humano que busca evoluir pessoal e profissionalmente, exercendo seu protagonismo, melhorando suas relações e sua conexão com o planeta. E hoje eu entrevisto o Fábio Câmara, uma grande referência como empreendedor, sócio fundador do grupo F Câmara, que é formado por uma reconhecida empresa de tecnologia e uma venture builder que já fundou oito startups, atingindo escala global. A história do Fábio vai além do sucesso nos negócios. Nascido em Vitória no Espírito Santo, ele mora há 20 anos em São Paulo e além de trabalhar com projetos de inovação com tecnologia da informação, é membro conselheiro do projeto IFA, Instituto Fazendo Acontecer. De origem pobre com pouquíssimos recursos, construiu tudo o que tem até aqui devido a uma imensa vontade de mudar e uma infindável curiosidade pelas coisas da vida e da natureza humana, segundo suas próprias palavras. Uma frase que o inspira? Naturalmente, não somos todos gênios. Todavia, para cada um de nós, a natureza sempre demonstra o sucesso nas próprias proporções. De Antônio Meneghetti. Como Aventuras Inesquecíveis, ele cita sua experiência internacional de aprendizado da da língua inglesa em Toronto, no Canadá, onde teve incríveis oportunidades com diferentes floras, faunas, vegetação e diversidades climáticas, desde muito frio até o extremo do muito calor. Em toda vez que se sentia sozinho, ele conta que, com diversas dificuldades, principalmente de comunicação, foi na natureza que ele conseguiu se reencontrar o seu centro, se reequilibrar nos seus sentimentos. Livros que indica A Psicologia do Líder, de Antônio Meneghetti, e A Escola dos Deuses, de Stefano Hélio Dana. Fábio, seja muito bem-vindo ao Reset Humano, é um grande prazer ter você aqui com a gente.
1: Nossa, o prazer é todo meu, eu acho incrível o projeto Reset Humano, essa relação que vocês têm com a natureza, as imagens que vocês escolhem para fazer os posts no Instagram, né, que foi como eu conheci vocês, é, é de um bom gosto, assim, é de uma estética né, que é apaixonante. E eu confesso para vocês que, poxa, eu estou muito honrado com esse convite e... e... Tomara que eu consiga aqui fazer com que valha todo o o, o empenho, todo o esforço né, para vocês publicarem isso, para as pessoas perceberem algum sentido em escutar. Vou fazer o meu máximo para que as respostas preencham alguma coisa, adicionem alguma coisa, somem em algum aspecto para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Então, sou eu que agradeço. O prazer é todo meu. Super obrigado mesmo.
0: Este episódio tem o apoio do Aventure Box. O Aventure Box é uma plataforma de atividades outdoor e aventuras na natureza. Nessa rede social você pode registrar as suas conquistas, compartilhar experiências com a comunidade outdoor, explorar milhares de publicações e se conectar com outros praticantes. Tudo feito exclusivamente para os amantes da cultura outdoor. Baixe o aplicativo Aventure Box na Apple Store, na Google Store, ou se conecte pelo aventurebox.com e siga o nosso perfil do Reset Humano. E você quer fazer parte do projeto Reset Humano, que já é ouvido em 34 países? Siga o nosso perfil no Instagram, Reset Humano, também no LinkedIn, e Facebook, e os nossos canais no YouTube e Telegram, ou ainda pelo WhatsApp mais cinquenta e cinco onze nove oito um meia cinco zero nove noventa vamos para a nossa conversa so language, Fábio como começou a sua paixão pela tecnologia Conta um pouco pra gente do início da sua carreira.
1: Olha, essa história de paixão tem um um glamour, né? tem um um toque mágico das pessoas acharem que ah, caiu uma maçã na minha cabeça e eu me percebi apaixonado por tecnologia. Bom, eu, eu vou ser muito franco com vocês. Não é bem assim que as coisas acontecem, ou pelo menos não foi assim que aconteceu comigo, tá? É, eu venho de uma origem assim bem humilde, é, com dificuldades, é, tive ali a, a, as minhas preocupações de como é que eu me alimentava, né? eu costumava dizer que é, os meus pais tinham que vender o um almoço para comprar a janta, na verdade minha mãe, porque eu, meu pai abandonou a gente quando a gente era muito novo, e, e com toda essa dificuldade eu fui ser office boy de um banco, é, office boy é uma carreira que não existe mais, né? <risos> e o, isso revela um pouco a minha idade. Mas eu fui ser office boy de um banco, na época se chamava Banco Real. Hoje seria o Santander, depois de tantas incorporações e aquisições que houveram no caminho. E lá eu tive acesso a um computador. O, o gerente geral da agência, né, se chamava Walter, uma pessoa assim que, poxa, foi um anjo para mim. Me permitiu chegar perto desse computador, mexer nele, e eu fui me interessando, fui comprando umas revistinhas que é o que tinha na época, né? Não tinha internet, não tinha nada disso. Essas revistinhas de eletrônica vinham ali com alguns códigos numa linguagem de programação chamada Q-Base, e aí eu, eu fui me percebendo, curtindo fazer aquilo, mas até eu entender tá, que aquela era a minha vocação profissional. Foram uns 10 anos, foi sofrido, teve idas e vindas, eu abandonei o meu trabalho com informática, fui tentar outras coisas aí, deu tudo errado, e aí em algum momento eu me percebi que, que eu precisava voltar para a informática, é, é uma história muito longa, muito longa. Mas no geral, a melhor forma de eu explicar para você é como é que eu percebo a minha paixão por trabalhar com informática, com tecnologia, é o seguinte, é, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, Fábio, você trabalha quantas horas por dia? Normalmente, tipicamente. E eu respondo com muita sinceridade, eu não sei. Porque eu não me percebo trabalhando. É uma coisa prazerosa, fluida, é, 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 não, sei lá, não, não tem essa coisa de... Ah, ah, ok. De vez em quando eu estou estressado, de vez em quando é cansativo, de vez em quando eu tenho problemas que me preocupam mais. A a vida é a vida, tá? É a vida real. Mas, poxa, é uma experiência assim que é tão gostosa que, no geral, eu não me percebo trabalhando. Eu me percebo assim, vivendo, respirando, e aí eu eu não sei quantas horas eu trabalho diretamente por dia. Isso se mistura com tantas outras coisas e eu não consigo separar. Mas acho que de tudo que eu queria dizer para vocês aqui, de como é que eu identifiquei essa paixão, eu acho que a melhor forma de explicar é quando você faz algo e que você não percebe as horas passando, que você não fica doente, que você não não se coloca como vítima, que, que enfim, simplesmente você vai e faz. E nesse momento você se descobre, aqui eu estou apaixonado.
0: Ô Fábio, que legal. Eu também comecei a minha carreira como office boy e, coincidentemente, também trabalhei no Banco Real. E concordo com você que quando a gente encara o nosso trabalho com esse olhar que você mencionou, parece que tudo começa a fluir de uma maneira mais leve e com sentido, com significado. E falando em tecnologia... É legal a gente acompanhar a forma como o computador entrou nas nossas vidas, né, como você mencionou, e como a tecnologia tem mudado a nossa rotina cada vez mais rápido. Na linha do tempo da espécie humana, esse é o momento de maior velocidade e impacto dessas, dessas transformações. Na sua visão, qual o papel da tecnologia na evolução do ser humano?
1: Essa é... Uma excelente pergunta. Agora você me colocou na parede, né? Na sua visão, qual o papel da tecnologia na evolução do ser humano? Não vai ser simples, mas vou tentar responder. Primeiro, eu, eu acho que está acontecendo uma revolução. Não é exatamente uma evolução. Porque a evolução ela tem um certo é, tempo, tá? natural das coisas, e a revolução, ela acelera esse tempo, ela atropela algumas coisas, durante as histórias né, que nós temos de revoluções, existem mortes, muita coisa se perde, porque é um tempo não natural, e quando você fala de uma evolução, é, é sempre em conformidade com todo o suporte que a natureza pode dar àquilo. Então nós estamos numa revolução, nós estamos submetidos tá, a uma carga de informações disponíveis e sendo é, é, jogadas para a gente o tempo todo, que eu gosto de chamar isso de infoxicação, que é a informação com o, o estar intoxicado, o estar, é, é, sabe, overdose mesmo. E e isso é uma coisa que os seres humanos não estão se perdendo, eles não sabem mais no que acreditam, eles não sabem mais o que é fato, o que é verdade, o que é uma fake news, o que é, enfim, tantas outras coisas. E e não são só os problemas políticos né, que estamos vivendo no no nosso país, mas também em outros países estão acontecendo tantas coisas, porque é muita informação disponível nós não estamos preparados para isso. E o que que eu recomendo aqui? Primeiro, fazer uma escala de que horas você vai acessar informações, se permitir né, ser invadido pela quantidade de informações, e as horas que você vai estar com você, ou que você vai estar focado, né, concentrado, em coisas do seu trabalho, em coisas que são importantes da sua vida. Então, é muito saudável, né? Você fazer essa separação e essa separação formal, por isso que eu falei escala. Depois, priorizar qual é o tipo de informação e qualificar qual é a fonte dessa informação para que você tenha ali uma coisa mais fácil de ser digerida, né? uma coisa palatável. Se você ficar consumindo informação que vem de qualquer lugar, sem qualificar esse lugar, você vai ser poluído. Sabe o rio ali que recebe tudo quanto é tipo de detritos, né? Vindo de todos os lugares? Ele fica poluído. E se você está poluído, você não tem vida, você não tem essência, você não vai ter o peixe ali, você não vai ter toda a infraestrutura da natureza para isso. Então, a... A tecnologia ela de certa forma é parte do problema e de certa forma ela é parte da solução. Como parte do problema, eu acabei de explanar aqui por alguns minutos, como parte da solução ela nos permite também processar, eh, também qualificar, também eh, resumir, sintetizar uma série de informações que podem ser úteis para a gente, que podem nos ajudar a fazer mais, que podem nos ajudar a ser mais, desde que você seja uma pessoa habilitada e que tenha um senso crítico para trabalhar essa disponibilidade tecnológica que está em nossas mãos. né? Quem imaginava que nós seríamos tão dependentes de um aparelhinho Tá? que por acaso se chama celular, às vezes eu acho até que o nome celular não é por acaso, porque vem de célula, né? e célula é vital para o ser humano, nós somos constituídos de células, então esse nome, sei lá, não é por acaso, e, e dentro dessa minha hipótese de que não é por acaso, poxa, o celular virou uma extensão da mão, É muito comum hoje você ver pessoas assim com uma série de dificuldades para carregar outras coisas, porque uma das mãos está ali fixa, ocupada com o aparelho de celular e não larga aquilo de jeito nenhum. E e o que ele está fazendo com esse celular na mão? Consumindo, sendo invadido por informações que nem sempre são informações qualificadas ou de fontes qualificadas, perdão, e nem sempre são informações prioritárias para a evolução desse indivíduo. Então, é, como eu te falei, a tecnologia é parte do problema e parte da solução.
0: Fabio, a maioria das pessoas tem medo de mudança. De certo modo, todos somos programados a seguir padrões pré-estabelecidos e andar ali no trilho. Mas tem muita gente que eu conheço que adora desafiar o status quo, que adora criar novos trilhos, fugir da trivialidade. Como é que a gente faz para formar pessoas que pensem fora da caixa, que desafiem as suas mentes a pensar no novo, no diferente, a empreender, a serem disruptivos?
1: Gostei. Gostei dessa pergunta. Ele voou a régua. E eu, eu vou responder assim com uma profundidade filosófica que talvez seja inédita para o o podcast, inédita para o Reset Humano. É é uma profundidade filosófica que resgata o o princípio, a origem, a essência da autossabotagem. Autossabotagem, que é uma palavra esquecida, quase que proibida ela nos remete a tantas e tantas eh, reflexões mas sempre com essa caracterização do outro né você olha para alguém e diz nossa esse indivíduo se auto sabota você não consegue se olhar no espelho e se identificar como um auto sabotador e a auto sabotagem tá em sua mais radical essência Significa não ser novo diante do novo. É não estar disponível como abertura para tocar em alguma oportunidade sem ter um preconceito, sem estar fixo em alguma memória que de alguma forma você já experimentou, já vivenciou e guardou aquilo para você. Então, é, é, sabe, é, todos nós parece que somos, de alguma sorte, ensinados a sermos autossabotadores. E eu, eu penso que eu surpreendi aqui algumas pessoas que estão nos ouvindo, porque a ah, autossabotagem é uma outra coisa, não é isso que o Fábio está falando. Não, na sua radicalidade, na sua essência, é isso. A autossabotagem é estar indisponível como novo, diante do novo, se vocês conseguirem refletir sobre isso, vocês vão compreender como é que é que se pensa fora da caixa porque para estar de fato disponível para o novo, você tem que partir de um princípio zero, de um princípio neutro para que isso possa ser uma construção, se a gente pegar por exemplo a definição de cognição né é, o, o processo cognitivo é um processo indutivo-dedutivo. Então, dedução é o que a gente faz o tempo todo. Né? A gente pega ali determinados particulares de uma situação, de uma informação, e associa alguma teoria existente. Isso aí a gente vai aprendendo cada vez mais que ficamos maduros, ficamos experts em dedução. Agora, indução é com esses mesmos particulares né, de uma situação, de uma informação, você construir uma hipótese, você se propor ao novo. E é isso que nós desaprendemos com o tempo. Quando criança, a gente está ali, muito disponível para fazer essas experiências, mas à medida que o tempo vai passando e e vem os desgastes, e vem as frustrações, e vem os complexos, aí você começa a ficar fechado para fazer isso. Então, como... Formar pessoas que pensem fora da caixa, eu preciso resgatar essa filosofia essencial de compreender a autossabotagem, de compreender o processo de cognição né, indutivo-dedutivo, de se colocar como ataraxia, sabe, diante de uma informação, né, sem nenhum tipo de sentimento, de se colocar como metanoia... diante de uma nova situação, que é sem nenhum preconceito, né? atraxia, metanoia, são palavras que caíram no desuso no português e também em outras línguas, porque são palavras profundas, de essências filosóficas. E e para empreender, para ser disruptivo, na prática você tem que resgatar isso, você tem que voltar a essa essência e assim você vai ser verdadeiramente novo e vai poder criar o novo. E aí, sobre ser disruptivo, né? É uma palavra que está na moda, é uma buzzword, né? Como chama agora, uma business words que está na moda. E eu acho que isso está muito ligado à inovação, tá? Eu não gosto de usar disrupção. sem ter o conceito de inovação junto. E inovação, para mim, ela tem dois sentidos, né? Você tem uma inovação que é a seguinte, é você substituir algo que você faz hoje por ah, uma coisa melhor, você faz melhor aquilo que você já faz hoje, e isso é uma inovação, porque isso permite você ter um melhor desempenho, a a evolução da tecnologia né, junto com a evolução do próprio ser humano tem proporcionado inovações e inovações quase que diariamente, mas Uma inovação disruptiva, ela é um pouquinho mais complexa de acontecer, contudo acontece, que é o seguinte, você tem uma maneira né, de fazer algo e você trabalha né, com uma nova hipótese, essa nova hipótese funciona. né? É funcional, é útil e ela substitui a maneira anterior que você tinha de fazer algo, tornando-a obsoleta. Então você fazia um determinado procedimento, você começa a fazer agora um novo procedimento completamente diferente e esse novo procedimento torna obsoleto o procedimento anterior E, e você tem ali uma inovação disruptiva. Então é assim que eu gosto de falar sobre disrupção, mas são coisas diferentes. Você me perguntou sobre fora da caixa, sobre pensar no novo, sobre empreender e sobre ser disruptivo. E eu tentei colocar que tudo isso né, pode estar no mesmo pacote, mas o, o, o indicado é que você coloque em pacotes separados procure compreender a epistemologia dessas palavras, procure entender a essência filosófica para se posicionar com o conceito correto, com a consciência adequada para você, de fato, fazer o novo no novo.
0: Fabio, vou citar aqui uma frase do Aristóteles, abre aspas, quando seus talentos encontram as necessidades do mundo, Ali está a sua vocação. Fecha aspas. Você acredita que o propósito tem a ver com o prazer em servir? Tem a ver com colocar as suas habilidades para o mundo? E qual é o seu propósito?
1: Ah, meu amigo. Esta sua pergunta me remete a um monte de coisa. O prazer de servir talvez tenha antes o prazer de ser. Até pouco tempo atrás eu me perguntava, por que vencer? Por que resolver? Por que me salvar? Qual é a intrínseca necessidade? Todos nós somos formados para resolver uma missão, talvez recebida por Deus. Ou poderia ser uma missão de amar os outros, enfim. Mas o o que impõe isso? O fato é que, segundo minhas análises e segundo os filósofos que eu gosto de ler, como, por exemplo, o filósofo contemporâneo Antônio Meneghetti, um italiano fantástico que faleceu em 2013, então é bem contemporâneo, o ser humano é habituado a admitir um dever, é é habituado a a nascer né, para um propósito, como se existisse ali um código que se ele não se realiza ele se sente vazio ele se sente culpado e e por isso dentro da sua pergunta né tem essa essência para mim de primeiro o prazer de ser depois o prazer de servir e isso tem a ver com a sua própria realização Sabe, a essa pergunta, por que realizar, por que vencer, Eu, eu concluo que é belo estar bem, é belo saber a própria vida com prazer, ser sadio, ganhar sempre mais de si mesmo, alcançar uma maior consciência, o saber aumenta o espaço da própria vida. Então eu introduzo mais um verbo, na resposta da sua pergunta tem o prazer de ser, depois vem o prazer de saber e por fim o prazer de servir, colher esses prazeres, né, todos são utilitaristas, funcionais, faz com que você construa a sua própria individualidade, construa a sua realização de si mesmo nós somos na sua radicalidade extrema únicos indivíduos com uma unicidade que não se encontra igual em nenhum outro indivíduo e por isso da palavra indivíduo. Então cada um de nós, tem um prazer de ser, um prazer de saber, e um prazer de servir, que é muito único, que é muito próprio. E essa, para mim, é a resposta, tá? por trás do que Aristóteles estava falando, e que talvez o Meneghete me permitiu é, encontrar ali como minha hipótese, a, so- a resposta, a solução, né? de que nós... Somos seres para realizar uma missão. E a nossa vocação é o encontro interior de nós, com nós mesmos, na consciência dessa missão e na realização dessa missão. Eu eu falei tanto, espero não, não ter sido confuso, mas... Retomo, o prazer de ser, o prazer de saber, o prazer de servir é o conjunto que classifica, que qualifica a nossa missão e ali está a nossa vocação. A nossa vocação é esse encontro de nós com essa missão, com esse projeto que nascemos para realizar.
0: Adorei isso. O prazer de ser, o prazer de saber e o prazer de servir. Fantástico. Vamos lá, vamos continuar nossas perguntas aqui. O processo de criatividade e de inovação, em especial ao trabalhar em grupos, demanda organização, processos estruturados e metodologia. Na sua visão, essa forma de pensar é essencial para ganharmos produtividade e acelerar aprendizados?
1: Aqui, agora, nessa pergunta, saímos um pouco da filosofia e entramos numa prática administrativa, provavelmente empreendedora, que eu quero explicar para você. O processo de criatividade e inovação parte de um princípio de que você possui um conjunto, uma sociedade um grupo, um time, uma equipe, aonde os indivíduos são qualificados. E essas suas características, esses critérios que lhe qualificam, são conscientes a um líder que instrumentou para que eles funcionassem daquele jeito. Então, primeiro tem a figura do líder, depois tem a qualificação com critérios, com ferramentas, com instrumentos, do time e assim você começa a ter um conjunto funcional porque se você simplesmente agrupa as pessoas para trabalharem juntas não é assim que vai funcionar nem sempre ou eu diria até que na maioria das vezes não funciona e esse indivíduo tá que tá ali trabalhando ele é uma uma sombra das características positivas do seu líder, então todos nós né, nos aproximamos e gostamos de estar juntos daqueles que nos parecem mais, daqueles que nos emanam luz, e aí existe um princípio filosófico, econômico, administrativo que eu gosto muito e repito com frequência para minha filhinha de 13 anos, que é o mais organizado organiza o menos organizado, E isso, para mim, é uma lei de natureza. Então, dentro do contexto da sua pergunta, processos estruturados, metodologia, ok, tudo isso é válido como efeito. Tudo isso vai agir, vai otimizar, vai aumentar desempenho, mas já como efeito. Agora, a causa de um time produtivo, criativo, inovador está em compreender qualificar o indivíduo que faz parte desse time e aí eu quero chamar a atenção para quatro características que são essenciais em todos nós como seres dentro de uma sociedade primeira característica competência Todos nós temos uma competência que nos é particular, que nos é intuitiva, que nos é quase de natureza. Todos nós fazemos algo como ninguém faz. Dentro dessa resposta anterior, né, que falamos de, de, de missão, de, de existência, que, que falamos ali de de propósito, de vocação, então a a nossa competência é aquilo que a gente faz e que alguém reconhece e que quer pagar por isso, porque estamos numa sociedade onde a moeda, o dinheiro é o que regulariza, é o que sacramenta todas as relações, né? nós não, não conseguimos mais viver numa sociedade onde não exista o dinheiro, isso seria retroceder a fases muito primitivas da da economia, mas também da humanidade. Então, a competência é algo que você precisa saber. Olha, eu sou competente em tal coisa e por isso as pessoas me remuneram, por isso as pessoas me contratam. Depois, a segunda característica é a competitividade. Essa competência deve ser competitiva. E quanto mais competitiva ela é, melhor sucedido serás dentro dessa sociedade. Então, se você faz algo, faz algo muito bem, e isso que você faz, aquela sociedade em torno de você compreende que tem valor e tem outras pessoas que também fazem e não fazem tão bem quanto você, ali está o seu ganho, ali está a sua construção. A terceira característica é a sua capacidade de fazer relações. É o que o professor Antônio Meneghetti, o filósofo que eu comentei com vocês, que me agrada bastante, meu, meu autor de livros favorito, ele chama de relação optimal. A relação optimal, ela é mais do que o um networking. Ela pode se basear, pode se compreender como networking, mas ela é mais que isso. Porque ela é... Você estabelecer relações aonde de fato se entendam o escopo, o porquê você está ali, o porquê é necessária aquela outra pessoa, aonde se soma, aonde um em um são dois, porque na maioria das relações um em um é igual a um, não não, não tem soma, não, não tem fazer mais. E e por isso, na relação otimal, quando você compreende né, tudo que está definido pelo pelo professor Meneghete, você compreende que em todas as relações sempre há um sujeito e um objeto. E isso é inevitável. E aí você parte de se tornar o sujeito, de se compreender como sujeito naquela relação e de dar função àquela relação para que ela tenha ali um ganho, uma construção, uma evolução para ambos. E por último, estilo de vida. Ah, estilo de vida. Todos nós tá, temos já pré-concebido uma espécie de pré-conceito, introjetado como uma expectativa de uma imagem do que estamos esperando de um indivíduo ah, vou falar em palavras mais simples vamos imaginar que você agora precisa de socorro e você tá aguardando a chegada de um médico é inevitável que você já tenha formalizada a imagem de um médico e se chega algum indivíduo com uma imagem muito diferente daquilo você vai se assustar você vai ter receio de que ali não tenha um profissional qualificado para te ajudar. Então, o estilo de vida é uma coerência com a sua competência. Né? Dado que se está em sociedade, e o princípio da sociedade é, né? eu abro mão de um pedaço da minha liberdade, para que você também, abrindo mão de um pedaço da sua liberdade, a gente em conjunto possa fazer mais, Esse é o princípio de sociedade. Então, eu eu tenho ali uma expectativa de um ser social que vai se relacionar comigo e vai ter o estilo, que é um estilo esperado dentro desses padrões sociais. Então, ok, você pode ter as suas individualidades, você pode ser único, você pode tudo isso. Inclusive, pode não, deve ser tudo isso, unicamente. Contudo, não misture a sua vida privada com a sua vida pública então quer fazer coisas ali que talvez a sociedade não entenda faça privadamente faça assim que ninguém descubra agora se está vivendo em sociedade tenha um estilo de vida coerente que soma que constrói imagem para sua
0: competência Fábio, a tecnologia existe para melhorar a vida do ser humano, mas ainda hoje, ao falar sobre inteligência artificial, transformação digital de uma forma mais abrangente, surgem questionamentos sobre a relação de humanos e máquinas, impactos na geração de empregos e etc. Quais são os maiores dilemas que você observa em relação a esse tema nos tempos atuais?
1: (risos) Eu estou aqui internamente dando uma risada porque eu tinha certeza que essa pergunta estava por vir e acho até que demorou né você fez sete perguntas antes mas enfim vamos vamos para ela inteligência artificial transformação digital e tudo isso ameaçando os empregos olha hum, não é bem assim tá existem Algumas coisas que, de fato, a inteligência do ser humano nunca será substituída por uma máquina, por um processo, por um mecanismo que não seja efetivamente humano. E aí estamos falando de intuição, estamos falando de curiosidade, estamos falando de análise segundo tá critérios humanos de uma experimentação então sinceramente para mim não há a menor possibilidade da raça humana ser este exterminada pelos computadores da raça humana ser eliminada da possibilidade de emprego da possibilidade de prazer de vida pelos computadores pelos robôs Por quê? porque essa evolução que estamos tanto falando aqui ela é um processo criativo e a criatividade vem da curiosidade vem da intuição as coisas que foram descobertas né? as coisas que foram inventadas elas não foram elas não surgiram através de algoritmos computacionais Elas não surgiram através de construções puramente matemáticas. Elas surgiram, sim, a partir da experiência da vida e da observação. Né? Vamos pegar o, o exemplo. Por exemplo, como é que se descobriu a penicilina? Vocês lembram disso? Vamos procurar agora. Vamos ver. Se não fosse ali a experimentação e a curiosidade de um ser humano... Até hoje a gente não teria penicilina. E o quanto isso foi evolução para a humanidade. O quanto isso tornou possível hoje se viver mais, se passar por situações difíceis. Então, recupere, tá? Sempre que você se sentir ameaçado por um robô, sempre que você se sentir ameaçado por uma inteligência artificial, por uma transformação digital qualquer, recupere a consciência correta e vencedora de que você é único você é provido de intuição você é provido de curiosidade e por isso você é vencedor vencedor diante dessa batalha obviamente, cálculos matemáticos as máquinas vão fazer mais rápido obviamente, guardar um grande conjunto de informações as as, as máquinas vão fazer mais rápido mas poxa Isso não dá para comparar. Agora, a experimentação, o critério né, subjetivo para você construir algo que no final se torna objetivo, a curiosidade, a intuição, isso nós somos únicos. Parabéns, você vai vencer, se tiver a consciência correta, o seu medo de ficar desempregado porque um robô vai te substituir.
0: concordo 100% em gênero, número e grau, Fabio. Esse é um assunto que a gente já trouxe algumas vezes aqui no podcast, ele é recorrente, mas é super importante a gente trazer argumentos, trazer esses pontos de vista, para a gente desmistificar muitos desses pontos. Agora eu vou te perguntar o seguinte, você já deu muitos resets na sua vida? Qual foi o que mais te marcou e por quê?
1: Sim, sim, eu já dei. Eu tenho um muito curioso para contar, eu vou, eu vou passar agora, <risos> espero que vocês achem engraçado. Na época não foi tanto, mas enfim, agora até parece sim. Eu, com aproximadamente 25 anos, depois de ter experimentado aí algumas desventuras profissionais, eu quebrei, mas sabe o que é quebrar economicamente, quebrar administrativamente, quebrar como pensamento, como consciência, eu efetivamente cheguei no fundo do poço. Na época, eu costumava dizer que eu tinha quebrado e perdido um pedaço, que não era possível mais juntar depois. Eu me vi com tantas dívidas, com tantas construções erradas, pessoas erradas em volta de mim, enfim, que, que eu estava mais do que no fundo do poço. Eu acho que eu já estava enterrado. E aí, nessa reflexão né, de tentar encontrar ali algum espaço de, de esperança ou de terminar com a minha própria vida, eu fui passar uns dias na ilha de Taparica, na Bahia, pertinho de Salvador. Eu fui para a casa de uma, uma amiga, uma namorada ali, um flerte, que me emprestou uh, gentilmente a casa dela, era em frente à praia, né? e eu fiquei quase uma semana... É, é, refletindo, sem dinheiro, eu não, não conseguia comprar comida direito, sabe? Eu tinha que racionar ali as coisas que eu estava fazendo, é, eu ficava na praia andando para um lado para o outro, pensando na vida. E aí eu encontrei um, um argentino, que era um, um talvez um hippie, né? uma pessoa ali que, que vivia a, a por ali, eu não, não lembro direito, e ele queria me vender mapa astral. E eu conversei com ele e falei, poxa amigão, desculpa, mas não tem a menor chance tá, de você me vender no um mapa astral porque eu estou duro, estou no fundo do poço, não tenho condições nenhuma de, de comprar nada que não seja o, o, um alimento ali para me sustentar hoje. E ele ficou conversando um pouco mais comigo e disse para mim assim, olha, eu gostei bastante de você e eu, eu vou fazer para você uma numerologia então. E eu não precisa pagar nada não, eu, eu vou fazer, eu gostei de você, eu vou fazer. Falei, olha, então se é efetivamente de graça, ok, mas eu não tenho nem como lhe dar uma gorjeta depois. Não, não, não se preocupe, eu vou fazer. E aí ele fez uma numerologia e, e disse para mim assim, olha, seu nome tem aqui umas complicações mesmo. E eu recomendo você trocar uma letra do seu nome. Então o meu nome tá, de batismo é Fábio Camerá com e. E ele disse que conforme lá a matemática que ele usou, esse nome não construía coisas boas, né? Tudo que construía, destruía depois. E ele me sugeriu usar o meu nome como Fábio Câmara, com tudo A C A M A R A, substituindo o E que estava ali no, no meio do meu nome de batismo. E, enfim, eu não vou dizer para você que isso foi um um reset, ou foi um reset, eu eu não sei nem o que eu acredito, mas eu sei que ali eu vi um fio de esperança, e eu fiquei, sabe, sentado, meditando em frente àquela praia linda, com aquele sol assim, batendo no meu rosto, e, e, e me perguntando por que não, eu vou agora me chamar Fábio Câmara, E eu vou fazer tudo de novo. E agora eu vou fazer com mais experiência, com mais maturidade. Porque todos os erros que eu já cometi, eu espero não cometê-los novamente. Eu vou cometer erros novos, né? mas estes aqui eu eu espero ter aprendido. E foi assim que aconteceu esse reset. E a numerologia, né? o argentino, o mapa astral, enfim... Talvez não estejam tão ligados assim à questão da natureza, mas tem aí um misticismo né, que faz parte do todo da natureza, faz parte do todo do do ser humano. E por isso eu acredito que esse foi o, o grande reset da minha vida.
0: Cara, que demais esse reset. Adorei a história e legal você compartilhar isso aqui com a gente. Essas sincronicidades são são a beleza, né? O mistério é a beleza, né? E acho que cada um tem o seu reset, nada é por acaso. E e com certeza, essa pessoa que te abordou ali foi importante nesse seu processo de reset, nesse renascimento que você deu. Acho que é o conjunto de tudo que você já estava pensando, com o que foi falado ali, da sua atitude para mudar. Bom, Fábio, a gente está chegando no final aqui do nosso podcast. E para fechar, eu queria saber, na sua opinião, quais são as principais mudanças que aconteceram no mundo durante a pandemia e que chegaram para ficar? É possível separar o mundo físico do mundo digital?
1: Eu te confesso que eu ando bastante preocupado com as lições da pandemia. No início, muita gente falou assim, ah, poxa, vamos sair melhores vamos sair mais humanizados, vamos dar mais valor a uma série de coisas. E eu tenho receio, particularmente eu tenho receio, de que isso não seja um fato. Porque, não sei se a gente aprendeu, olhando o comportamento das pessoas, olhando tudo o que está acontecendo agora, né, nessa, nessa transição, nesse aprender a lidar com com esse novo vírus né, e com a possibilidade de de novas variantes desses vírus, eu acho que nós não mudamos muito, não. E, pelo contrário, nos tornamos piores, porque ficamos mais medrosos, ficamos mais afastados das pessoas, estamos aprendendo né, a a viver, a atravessar a vida com distanciamento. E isso não é positivo porque, como seres humanos, nós nascemos para viver em grupos, nós, nós nascemos para viver em relação, e, mas o que mais me, me, me assusta tá, são duas coisas. A primeira, eu já falei, é o medo. Eu estou vendo as pessoas agindo assim de forma agressiva, as pessoas estão mais intolerantes, as pessoas estão é, 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 agressivas mesmo, é a palavra por causa do medo. Então qualquer coisa sabe que aconteça vem ali um, um grau de agressividade, de intolerância, de, de falta de paciência, porque, porque no fundo no fundo, aquela pessoa está reagindo com o que ela tem dentro dela, com esse medo né? E o medo torna a gente é, mais agressivo, Então, eu vejo em todos isso, sabe? A tolerância... Acabou, acabou. Qualquer coisinha, todo mundo vem com sete pedras na mão. Isso, para mim, é um efeito dessa pandemia. Aumentou bastante, inclusive, com a pandemia. né? Já existia antes, mas aumentou significativamente. É um efeito que eu considero efeito pandemia. E o segundo é a manipulação de massa. Hoje eu vejo que as pessoas estão se comportando através de orientações, informações que a gente não qualifica, que a gente não sabe se são verdadeiras. Então, se fala, "Ah, a vacina A é melhor do que a vacina B, ou tal comportamento não pode ter porque isso é parecer que você é do partido A ou do partido B. Cara, a a medicina, a ciência, está totalmente de lado. Nós estamos manipuláveis e estão brincando tanto com a gente que que se esqueceu de fato a medicina se esqueceu de fato a ciência se esqueceu de fato todas as outras coisas importantes e agora é um jogo político um jogo social uma manipulação de massa terrível e isso tá que os nossos governantes ocultos ou presentes estão aprendendo a fazer e aprenderam a fazer, né? Vai continuar, tá? Vai continuar, vai passar a pandemia e eles vão continuar assustando a gente, mantendo a gente preso dentro de determinados comportamentos que eles querem que a gente se comporte assim, que é bom para eles, para que eles continuem manipulando a gente. Então, eu só estou vendo coisas ruins como efeito dessa pandemia. Você está perguntando sobre né, separar o o mundo físico do mundo digital e eu tomei aqui uma uma outra vertente, né? eu fui para um outro caminho, mas eu eu acho importante deixar essa mensagem e e como é nossa última pergunta, deixar essa mensagem para que as pessoas reflitam, por que que nós estamos tão medrosos e por que não estamos percebendo o quanto estamos sendo manipulados por poucos, para esse efeito manada, para esse efeito é, burro, inconsequente é, é, e, e que não vai ter nenhum ganho, exceto para essa pessoa que está nos manipulando.
0: Perfeito, Fábio. Eu acho extremamente valiosas essas reflexões e por mais otimistas que sejamos, é essencial olhar para esses pontos com atenção e buscar evoluir e melhorar. o nosso tempo aqui acabou a conversa está muito boa mas o tempo passa rápido quero te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no podcast Reset Humano e fica aqui o convite para futuras oportunidades
1: nossa, sou eu que agradeço eu eu te confesso que eu já participei de alguns podcasts e ambos né, todos os podcasts, perdão que, que eu participei é, era porque eu sou empreendedor, ou era porque eu sou um técnico de computadores, ou era porque, eu, enfim, eu trabalhei na empresa A, ou na empresa B, é, todos tinham, enfim, um escopo mais social, econômico, administrativo. Então, me convidam para falar sobre essas coisas. E pela primeira vez na minha história, eu fui convidado para falar sobre filosofia, sobre o ser humano, e que talvez eu não não me sinta nem tão qualificado assim para falar sobre isso. Então, eu estou super honrado, tomara que as pessoas gostem de tudo que a gente conversou, tomara que eu tenha conseguido explicar as minhas ideias, enfim. Eu nunca fui um professor desses assuntos que foram aqui tratados, e, e eu falei ali o que eu acredito, né minhas hipóteses, minhas teses, é, é, as fontes onde eu, eu bebi e, e construí, né? transcendi para fazer essas uh, conclusões aqui, apresentá-las para vocês. Poxa, eu estou muito, muito, muito grato por esse convite. E as expectativas é que de fato seja seja útil, que quem escute, tá? em algum ponto tem ali uma passagem, uma identificação que se construa e permita a evolução. Esse reset que a gente sempre está falando. Obrigado mesmo, grande abraço para todos que estão nos ouvindo, grande abraço para você.
0: Esse episódio foi uma aula sobre tecnologia, sobre empreendedorismo, negócios e sobre o ser humano. Cada pessoa que a gente conversa aqui nos podcasts do Reset Humano traz visões inspiradoras através de suas histórias, seus conhecimentos e experiências para que cada um reflita e busque também fazer os seus Resets, as suas mudanças, que busque a sua evolução. E você, quer fazer parte do projeto Reset Humano, que já é ouvido em 34 países? Siga o nosso perfil no Instagram, arroba Humano, e também no LinkedIn e Facebook. E nos nossos canais no YouTube e no Telegram. Ou ainda pelo WhatsApp, mais 5511 981650990. Até o próximo episódio, um grande abraço e amanhã a gente brinca mais.